0: Ein Smart Speaker ist multifunktional und durch die Technik glaube ich, dass auch noch Potenzial geschöpft werden kann. Der Konsument informiert sich zusätzlich über Sprachsteuerung. Also das ist ein großes Potenzial für Werbe- und Werbungtreibende.
1: Sie hören den AS&S Radio Podcast. Gespräche mit Radio- und Audioexperten. Heute zu Gast Kerstin Niederauer-Kopf, General Manager bei Fazit Research. Das Thema dieser Folge, die Studie Spot-on Voice. Nutzung von Smartspeakern in Deutschland 2018. Das große Thema, also Smartspeaker. Erste Frage, Kerstin, an dich. Wann hast du das letzte Mal selber mit so einem Smartspeaker interagiert?
0: Gestern Abend, in der Tat, weil ich tatsächlich ein solches Gerät auch mein eigen mhm. nenne.
1: Was war der Auslöser? Worum geht's? Ich meine, abends ist jetzt ja nicht unbedingt die Situation, wo man sagt, hier Alexa, mach mal dies oder echo das.
0: Ja, in der Tat. Meine Alexa steht in der Küche und ich höre dort Radio und das habe ich auch gestern Abend beim Kochen gemacht. Also insofern ist die dort mein ständiger Begleiter. Ja.
1: Und du hast jetzt beim Kochen aber dir kein Rezept abgerufen, sondern einfach gesagt, hier spiel mal diese Musik oder spiel mal diesen Radiosender. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, die Bolognese, die kriege ich auch so noch hin.
1: Das ist ja das Schöne, dass man in der Küche sowohl denken kann, als auch arbeiten kann. Wenn du das gestern gemacht hast, was schätzt du, wie viele andere Leute in Deutschland haben ähm, an, an so einem normalen durchschnittlichen Tag mit einem Smart Speaker interagiert? Kann man das ungefähr abschätzen?
0: Gut, also wie gesagt, wir haben ja im Rahmen dieser Studie eine Potenzialabschätzung gemacht, also dass wir sagen, wir schauen uns die Publika an, die tatsächlich wissen, was ein Smart Speaker ist und zudem auch ein solches Gerät, eins oder sogar vielleicht mehrere im Haushalt haben. Wir kommen da auf 9 Millionen, also das sind 13 Prozent circa der Gesamtbevölkerung. Ob die tatsächlich jetzt alle zeitgleich im Einsatz waren, ja, also das können wir tatsächlich nicht sagen, aber zumindest wissen wir, dass 13 Prozent für eine Technologie, die durchaus ja ein bisschen neuer ist, ein bisschen innovativer ist und vielleicht auch nicht jeden sofort anspricht, dass das doch durchaus schon ein relativ großer prozentualer Bestandteil ist der deutschen Bevölkerung, die das nutzen.
1: Muss man da eigentlich differenzieren ähm, zwischen Sprachsteuerung und äh, Smart Speaker? Also ist das dasselbe? Ist das den Leuten so richtig klar, wo vielleicht die Unterschiede liegen? Wie würdest du das erläutern oder erklären?
0: Ja das ist in der Tat ein sehr, sehr guter Punkt, äh, den du jetzt aufgreifst, ähm, weil es tatsächlich ist. Sprachsteuerung ist ja nicht äh, nichts gänzlich neues. Siri von Apple ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Darüber hinaus auch äh, Googles Assistant, der auch in den Smartphones tatsächlich schon mitverbaut ist, als integraler Bestandteil. Zu unterscheiden ist es definitiv von einem Smart Speaker, der ja ein intelligentes Lautsprechersystem ist. So würde ich das jetzt einfach mal darstellen mit einer Netzanbindung, also einer Internetanbindung. Und das muss man schon deutlich differenzieren, weil gerade allen voran mit Amazons Alexa oder Eco oder dem Dot, das sind ja die Produkte, die daraus entstanden sind, hat Amazon was sehr, sehr Kluges getan, hat nämlich Geräte entwickelt. Geräte, die integraler Bestandteil ja, des Haushalts sind, Schick sind, stylisch sind und auch eine extrem gute Klangqualität haben, Soundqualität. Und das muss man deutlich unterscheiden von einer reinen Software, die jetzt auf dem Tablet, auf dem Smartphone oder auf dem PC aufgebracht ist. Insofern ist ein Smart Speaker einfach ein Gerät. Das sollte man sich merken. Und dieses Gerät ist multifunktional und kann ein einfach unglaublich viel.
1: Das muss man aber trotzdem ja auch nutzen wollen und da geht ja nicht jeder gleich drauf hin. Bei 9 Millionen Menschen, die es hier in Deutschland nutzen, ist es wahrscheinlich nicht so selbstverständlich, dass das der totale Durchschnitt ist. Du nutzt das, ich nutze auch selber so einen Smart Speaker. Sind wir repräsentativ für die Nutzer in Deutschland von solchen Geräten oder wie schaut so der typische Smart Speaker Nutzer in Deutschland aus?
0: Also ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben es mit den Publika, wenn wir uns mal von der Soziodemografie entfernen, sind das Menschen, die halt durchaus eher Trendsetter sind, Individualisten sind, diejenigen, die halt eine gewisse Innovationsbereitschaft haben, auch äh, sich neuer Technologie zuwenden, das tatsächlich auch wollen. Weil eins ist natürlich auch vollkommen klar, wir haben hier noch keine flächige Abdeckung. Deshalb, man muss sich dieses Gerät auch erstmal anschaffen, also muss es testen wollen. Wir merken insbesondere, es hat auch die Studie gezeigt, dass gerade ältere Publika, also wir merken, die Publika sind eher jünger von der Soziodemografie, also jeder Zweite, ist, äh, der das tatsächlich nutzt, ist äh, unter 50. Es sind, die Älteren haben da durchaus Ressentiments bezüglich auch des Datenschutzes. Das ist ein Thema. Alexa ist permanent im Lauschangriff. Ja, so st startet sich das Gerät. Also ich reite jetzt immer auf Alexa rum, weil es auch das System ist, das am stärksten frequentiert ist noch den Markt durchdrungen hat und ist eigentlich jetzt ein Pseudonym ja, oder eine Äquivalenz für alle Smart Speaker Systeme, die, die jetzt am Markt sind. Aber es ist halt auch vollkommen klar, dass es per Personen gibt, die einfach sagen, das finde ich spannend, das ist pragmatisch und auch effizient, kann mir auch weiterhelfen, aber ich möchte erstmal die Kinderkrankheiten ausgeschlichen haben und insofern nein, neun Millionen sind natürlich nicht 70, ja, das luft nach oben, aber durchaus durch die Technik glaube ich, dass äh, dort tatsächlich auch noch Potenzial geschöpft werden kann. Ja.
1: Was Kinderkrankheiten gesagt, Kinder leben ja auch in den Haushalten und die haben ja auch so einen Spieltrieb. So könnte man ja vielleicht auch irgendwie rangehen, dass man dann sagt, ich probiere das einfach mal aus und Kinder sind ja vielleicht auch noch neugieriger. Was ist da so in diesem Bereich rausgekommen? Nutzen Kinder das aktiver oder nicht aktiv? Wie, wie stark gehen die damit um?
0: Ja, eigentlich der Albtraum ja, eines jeden reflektierten Erwachsenen, würde ich jetzt einfach mal so sagen, weil wir tatsächlich auch herausgefunden haben, bei denjenigen Nutzern, die Kinder im Haushalt haben, unter 14 Jahren, dass 47 Prozent derjenigen, also dieser Kinder, äh, auch diese Systeme nutzen. Ähm, bevor tatsächlich äh, insbesondere der große äh, Dot, äh, der große ICO in Deutschland ankam, war der natürlich schon viel stärker im US-amerikanischen Markt unterwegs. Und insofern kamen ja lustige Pressemitteilungen zum Teil hier an, dass Kinder äh, ja sozusagen für die gesamte Hausgemeinschaft und auch die Nachbarn noch Pizzen bestellt haben. Insofern, äh, das ist sehr spannend. Ja, aber der Grund, warum das natürlich geht, ist, dass Kinder solche Systeme bedienen können, weil sie einfach sind, weil sie pragmatisch sind, weil Sprache als Medium steht für sich. Sie braucht äh, weder einen Code noch Buchstaben. Also ich kann es bedienen, ohne dass ich lesen und schreiben kann. Ich muss nur sprechen können. Und das zeigt einfach auch die, das Potenzial, das in dieser Gerätschaft tatsächlich steckt, auch insbesondere für die älteren Publikar. Ja, es gibt auch eine Studie beispielsweise in Kalifornien, die Sprachsteuerungssysteme in Altersheimen testet. Ne? Und ja. das, finde ich, ist sehr interessant, gerade vor dem Hintergrund als Interaktions- und Kommunikationsmedium. Darüber hinaus aber auch beispielsweise bei Demenzpatienten, die regelmäßig ihre Touchpoints nochmal mal verinnerlicht bekommen und darüber hinaus auch bei der Medikation äh, an Arzneimittel ähm, gebunden sind, dass man dort sagt, mit Zeitsteuerung quasi erinnert Alexa, äh, wann die nächste Pille einzunehmen ist. Also es hat durchaus praktisch, pragmatische Aspekte, aber es zeigt einfach, welche Durchdringungskraft ein solcher Smart Speaker oder diese Voice Control tatsächlich auch haben kann.
1: Das sind jetzt ja ganz besondere Nutzungssituationen, also Kinder das eine, dann Pflegeheim vielleicht das andere. Wenn wir jetzt an typischen Haushalt denken, du hast bei dir gesagt, da steht die Alexa in der Küche. Die Studie kam, glaube ich, darauf, dass das Wohnzimmer vorne liegt und da gibt es aber noch mit dem Schlafzimmer irgendwie eine Besonderheit, ne?
0: Ja, sehr lustiger Befund. In der Tat ist ähm, das Wohnzimmer mit über 70 Prozent äh, weit vorne. Ist auch klar, wenn man bedenkt, dass ähm, dieser Smart Speaker auch gedacht ist als integraler Bestandteil in der Multimedia-Landschaft für die Haussteuerungs, also Smart Home-Technologie dafür vorgesehen war, für das Entertainment-System. Insofern war das für mich ein klarer Befund. Die Küche. Kommt rangiert auf Platz zwei, also da sehe ich mich auch reflektiert. Ähm, Rang 3, Schlafzimmer 27 Prozent, da war ich doch schon so ein bisschen, huh, ja, okay, Schlafzimmer, ja, das Gerät hört permanent mit, ohne da jetzt irgendwie was Anzügliches zu vermuten. Wie kommen Menschen dazu, tatsächlich in so einen intimen Raum ja, ein solches Gerät zu stellen? Das hat sich aber relativ schnell erschlossen, als wir dann weitergefragt haben und festgestellt haben, dass die die am stärksten frequentierten Skills, also sind ja die Apps, ja auf dieser Gerätschaft, dass die nicht nur Wikis sind, also klassisches äh, ein klassisches Nachfragespiel, sondern dass ganz vorne mit äh, knapp 70 Prozent steht der Wetterbericht. Ja. Danach kommt Musik hören, Radio hören. Ähm, All, äh, jedwede Informationsfunktion, auch zum, zur Verkehrsmeldungen etc. Und dann muss man sich mal vorstellen, morgens, wenn man auch weiß, dieses Teil kann mich morgens wecken, welche Informationen brauche ich noch, wenn vielleicht mein Rollladen auch noch nicht geöffnet ist, aber ich mir schon mal Gedanken machen möchte, was hole ich aus dem Schrank, ist es eher irgendwie ja ein Booty oder ist es an der Stelle noch, doch noch die Sandale, ähm, dann ist es natürlich ganz gut, äh, wenn ich so einen kleinen Helferling neben mir habe. Also auch hier wieder pragmatischer Grund oder Effizienzgrund und das erklärt auch, warum dieses Gerät eine Daseinsberechtigung im Schlafzimmer hat.
1: Da habe ich mit einer Freundin drüber gesprochen, die das auch hat. Die sagte ja, ähm, sie hat ihre Alexa an die Lichtsteuerung gekoppelt. Das heißt, sie muss dann also quasi nicht mehr, wenn sie noch irgendwie liest oder so, den Lichtschalter betätigen, sondern kann dann einfach Alexa Licht aus oder Alexa so und so viel Prozent sagen. Also das kann durchaus auch nochmal hilfreich sein, dass man dann im Bett da auch noch nicht so ganz aktiv werden muss. Was mir an der Stelle gefehlt hat oder was ich ganz interessant finde, nämlich die Sachen, die man ja so nebenbei machen kann, ist, man kann ja auch Vokabeltraining damit machen. Finde ich super. Da muss auch noch die künstliche Intelligenz ein bisschen mehr mit lernen, damit man dann auch nur noch die Vokabeln gefragt wird, die man nicht kann. Sowas war ja auch bei euch nicht mit dabei, sondern schon auch gesagt, Wikipedia oder, oder Wiki, so Wissensabfragen, waren sonst noch irgendwie so andere spannende Befunde, was genutzt wird oder wie das genutzt wird dabei?
0: Also was ich extrem spannend fand, ich habe mir anfangs immer die Frage gestellt, welche Auswirkungen hat denn so ein Sprachsteuerungssystem, insbesondere auf Marken? Das liegt ja mit in unserer DNA, uns um Marken zu kümmern und auch Menschen und Medien und das Ganze im Zusammenspielen, Dann dachte ich mir immer, okay, ähm, eigentlich, wenn man Amazon jetzt kennt, ja, als riesige Abverkaufsplattform und man ja auch sagt, eigentlich ist Amazon selbst schon die Customer Journey, dann ist eigentlich die Alexa die notwendige Weiterentwicklung, um den Sales Funnel ein Stück weit zu verkürzen. Das war auch eigentlich so die Initialzündung, warum ich damals gesagt habe, zu dem Thema will ich forschen, also ganz intensiv, auch mit zwei großen Studien, die wir im Markt haben. Und äh, was mich am meisten tatsächlich überrascht hat, ist doch die hohe Zustimmung zu dem Thema E-Commerce oder Shopping über Alexa. Also wir haben in der Studie jetzt festgestellt, 66 Prozent geben tatsächlich auch haben, dass sie das bereits schon getan haben. Das finde ich eine ex. Das war für mich tatsächlich ein sehr verblüffendes Ergebnis, weil ich mir dann auch gedacht habe, naja, ist das so repräsentativ jetzt für jedes Gut? Ja, Und äh, wir haben dann da auch noch mal näher nachgefragt. Allerdings in einer anderen Studie und stellen halt schon fest, dass es dort Produkte sind, die stark habitualisiert sind. Ähm, also die Produkte der Güter des täglichen Bedarfs, Low Involvement, äh, Schnelldreher, also all das, äh, wo ich an dieser Stelle nicht noch mal eine große Recherche brauche oder noch eine Beratung brauche. Habe das ja schon mal gesagt, also man würde sich jetzt keine S-Klasse in den Warenkorb legen ne? und würde sagen und jetzt pay. Auch wenn die Kreditkarteninformation hinterlegt ist, aber ich glaube, Amazon bietet das an dieser Stelle auch noch nicht an. Aber ich glaube, das wäre jetzt, das war tatsächlich etwas, was mich am meisten überrascht hat, dass tatsächlich hier schon so eine große Neigung dazu ist, tatsächlich schon zum Kauf zu gehen.
1: Das heißt aber ja auch, ähm, der andere Befund, den du vorhin hervorbrachtest, war ja der, dass Radio oder Musik ja der meistgenutzte Inhalt ist. Jetzt muss man mal gucken, wie kriegt man das sinnvoll zusammen. Also es ist ja für Radiosender dann ja vielleicht auch nicht ganz uninteressant oder Werbetreibende, die da drauf sind. Wie kann man da aus seiner Perspektive jetzt mit dem, was die Studie hergibt, die Brücke schlagen? Was kann man als äh, ja, Werbungtreibender in einem Radioprogramm da machen? Worauf muss man vielleicht allerdings jetzt achten oder welche Möglichkeiten bestehen da?
0: Ja, also prinzipiell ist es schon mal gut, äh, dass wir auch in der Studie festgestellt haben, dass nicht nur Produktkäufe direkt getätigt werden, ja, was sehr, sehr gut ist für Radio, weil wir ja wissen, dass Radio ein Medium ist mit äh, Breitenwirkung, ein Abverkaufsmedium ist, also auch Reichweite hat und tatsächlich das, Smart Speaker, und das haben wir festgestellt. Die Menschen, die einen Smart Speaker haben, nutzen noch mehr Radio. Mit Radio meine ich hier tatsächlich Simulcast. Also die Werbung kommt dann über einen anderen Vertriebsweg natürlich an. Wenn ich jetzt weiß, dass ich eigentlich noch näher am digitalen Point of Sale bin ja, und direkt über die Sprache auch den Einkauf tätigen kann, glaube ich, dass die Radionutzung sozusagen auch nochmal eine Boosterwirkung hat auf den Abverkauf letztlich. Also das, was wir für Radio schon kennen, ja, das abverkaufssteigernde, Moment, das denke ich, könnte sich hier noch positiver entwickeln, weil ich, wenn ich die rewe -Skill starte, dann direkt schon eigentlich am Point of Sale bin. Ja, das, Ich muss nicht mehr in den in Laden rein, sondern ich kann direkt dort meinen Einkauf tätigen und werde natürlich durch die Werbung getriggert. Und die Nutzer, die wir befragt haben, die sagen auch, ja, Werbung ist insofern für uns auch wichtig, weil wir die Reminder-Funktion nutzen. Also wir möchten uns das Produkt tatsächlich auch merken. Also wir merken, es gibt eine hohe Akzeptanz. Akzeptanz offensichtlich auch für die Werbung. Wir wollen zudem noch mehr Informationen zum Produkt haben. Also das ist tatsächlich, der Konsument informiert sich noch zusätzlich über ein Sprachsteuerungsgerät. Also das finde ich ist ein großes Potenzial zukünftig für Werbe- und Werbungtreibende. Ja,
1: ja weil es ja tatsächlich auch eine richtige Interaktion ermöglicht, wo man ja sonst eher so den, die Einwegkommunikation hat, äh, besteht jetzt ja wirklich die Möglichkeit dann direkt... Äh ja, zu interagieren, mehr Informationen abzurufen, möglicherweise zum Kauf zu kommen. Ein anderes Thema, was vor diesem Hintergrund immer diskutiert wird, ist ja, dass ähm, Unternehmen jetzt eine stärkere Audioidentität brauchen. Ist das auch etwas, was du aus diesen Ergebnissen aus dieser Studie ableiten würdest, dass jetzt eben ähm, Marken noch stärker gucken müssen, dass sie akustisch erkannt werden oder siehst du das gar nicht so kritisch?
0: Also prinzipiell ist es so, und das kennen wir ja aus der klassischen Werbewirkungsforschung, also insbesondere der Kreationsforschung für Audiospots äh, im Allgemeinen, dass ein starkes Branding und vor allem ein frühes Branding unglaublich gut auch für den Abverkauf ist. Es ne? ist zwar klassischen Image Image-KPI, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es so, dass man natürlich auch hier sagen kann, die Dinge, die für Radio gelten, die gelten natürlich für den Vertriebsweg. Smart Speaker, es ist ein Vertriebsweg. Also es ist ja nicht so, dass das Radioprogramm oder der Radio-Werbespot wird ja durchgeschaltet, es wird ja kein neues Werbemittel jetzt initiiert. Nichtsdestotrotz kann man vielleicht dorthin gehen, dass man sagt, okay, es muss eine Art von Optimierung geben, weil ich ja meinen potenziellen Käufer oder den Konsumenten, den muss ich ja sozusagen aus dem Radioprogramm wegleiten, umleiten zu einer Skill der Marke ja, oder eines Elehalers, ja, dass ich, und insofern, das wird man vielleicht zukünftig mitbedenken müssen, wie dort die Anbindung fun gut funktioniert, sowohl für klassische Radiowerbespots, ja, als auch für für den Smart Speaker optimiert. Also es muss eine One-Fits-All-Lösung an dieser Stelle geben. Aber wir sehen das ja jetzt dieser Tage auch schon, ist ja schon seit längerem etabliert, dass in der Radiowerbung tatsächlich auch die Internetpräsenz auch immer mit angegeben wird. Ja, also insofern, da gibt es ja schon erste Hinleitungen dazu, wie man sozusagen über die Kanäle hinweg kommuniziert und interagiert. Und das wird mit dem... Smart Speaker wird das nochmal eine neue Herausforderung sein. Also was Konvergenz anbelangt, glaube ich, da ist zukünftig noch weitaus mehr drin.
1: Das deckt sich ja auch ein bisschen mit dem, was du gesagt hast, dass wir im Moment ja ungefähr 9 Millionen Smart Speaker Nutzer in Deutschland haben. 66 Prozent davon haben schon einen Einkauf welcher Art auch immer getätigt. Das ist ja bei den anderen 40 bis 50 Millionen nicht unbedingt so zu erwarten. Also geben eure Studienergebnisse das mit her, dass man sagen kann, dass diejenigen, die das jetzt ausprobieren, tatsächlich so technologiefreundlich sind, dass sie solche Sachen auch also dem offener gegenüberstehen und dass jetzt vielleicht nach dem ersten Hype sich alles ein bisschen verlangsamt und andere Bevölkerungsschichten vielleicht ein bisschen zurückhaltender damit umgehen, muss man dann vielleicht auch andere Wege der werblichen Ansprache über die Smart Speaker finden? Kannst du da das irgendwie zusammenbringen oder daraus ableiten?
0: Ja, also wie gesagt, wir haben da jetzt keine konkreten Befunde in, in der Hinsicht. Wir wissen aber, dass die Zielgruppen, die momentan, also die neun Millionen äh, sind, wie gesagt, Innova Innovatoren, die natürlich auch ein bisschen offener sind. Ja, äh, das muss man klar sagen. Aber nichtsdestotrotz, wenn Effizienz und Pragmatismus siegt, werden sich natürlich auch, also wenn es safe ist sozusagen dieses Thema, werden sich auch diejenigen, die, also da ist noch eine sehr große Potenzialzielgruppe da, ja, die auch zukünftig mit Sicherheit sich einen Kauf vorstellen kann oder zumindest eine Leistung in Anspruch nimmt, die den Konsumenten näher an das Produkt, an die Marke bringt. Also ob es jetzt Information ist. Ich meine, bei der Google Search beispielsweise ist, sind das klassische Leads, ja, die sozusagen generiert werden. Auch das Nachfrageverhalten an dieser Stelle, das muss auch mit berücksichtigt werden. Ob der, der Kauf nun letztlich dann in einem Shop ja, stationärer Handel stattfindet. Oder ob es E-Commerce ist. Ja. Das sehen wir auch dieser Tage ja bei anderen Produktkategorien. Es kommt immer auch die Branche an. Ja. Wenn ich ein Kosmetikprodukt haben will, dann spielen da halt noch andere Kriterien mit rein, die mich zum Kauf bringen. Da muss ich vielleicht was anfassen. Ich muss es sehen, ich muss es riechen. Und das sind Dinge, die wird der Smart Speaker natürlich nicht lösen können. Aber er gibt mir vielleicht noch den Hinweis, in welchem Laden ich beispielsweise sowas bekomme. Ich habe die Möglichkeit, mir direkt vielleicht eine Produktprobe zu bestellen. Also ich glaube, dort gibt es unglaublich viel Potenzial. Und ich glaube, dass sich tatsächlich auch die, die noch zurückhaltender sind, sich mit dieser Technologie anfreunden, weil sie einfach unglaublich pragmatisch ist. Ja, und sowas hat immer viel Kraft, tatsächlich auch Märkte zu durchdringen.
1: Da ist noch Luft nach oben. Kaum noch Luft nach oben dürfte wahrscheinlich bei dem Anteil sein, wie wirklich Musik und Radio genutzt wird über die Geräte. Darauf möchte ich nochmal drauf drücken. Das war jetzt so mein tatsächlich Aha-Erlebnis, als ich mal so durch die Studie gefloppt bin, so kurz durchgegangen bin dass ja 95 Prozent oder 90 Prozent Audionutzung ist, die darüber ähm, erfolgt. Wie siehst du das? Wird sich dieser Anteil so in der Größenordnung erhalten bleiben oder wird er tatsächlich zurückgehen, weil die Leute dann doch noch stärker andere Inhalte für sich erkennen, andere Nutzungssituationen oder andere Nutzungsmöglichkeiten?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du anführst. Und es ist definitiv so, es war Damals mein erstes Bauchgefühl, das ich hatte, dass ich sagte, ich bin ja auch dem Medium Radio sehr verbunden, dass ich auch sagte, das wird die Radionutzung noch mal ein Stück weit pushen. Ja, und es glücklicherweise kommt es auch genauso raus. Und ich glaube eher, dass die Radionutzung oder die Au, das Audiotainment, ne, weil es ist klar, Musikstreaming-Dienste, die klassischen Radiosender mit 52 Minuten Nutzungszeit ja, pro Tag gemessen an über zwei Stunden, zwei Stunden 13, durchschnittliche Nutzungszeit eines Smart Speakers sind 52 Minuten. Klassisches Radio ja, ist äh, wirklich ganz hervorragend. Ja, also es ist ein weiterer Vertriebsweg, eigentlich ein Booster. Und äh, das finde ich auch sehr sehr schön, dass ich auch sage, okay, hier kann tatsächlich Radio-Audio noch was von dem Mediennutzungsbudget, Zeitbudget, ja, das Menschen sozusagen einstellen, um Medien täglich zu nutzen, noch ein Stück weit was abziehen. Und ähm, ich glaube eher, dass sich der Trend noch verstärken wird, weil man klar sagen muss, die Soundqualität ist unglaublich gut, ja gerade bei dem großen Eco äh, von Amazon. Und ich äh, glaube, dass dort auch Publika angesprochen werden, die zurückhaltender sind, die gegebenenfalls sagen, nee, E-Commerce kommt für mich zwar nicht in Frage, aber trotzdem finde ich, die Weckruffunktion, die Wetterfunktion, generell die gesamte Nachfragesituation, also ein Frage-Antwort-Spiel, das finde ich sehr spannend für mich, das ist ein Helferling für mich im Haushalt. Und natürlich das Entertainment, das damit zu steuern Es ist ja nicht nur Radio, es ist auch die gesamte Multimedia-Landschaft ist damit steuerbar und deshalb glaube ich, dass gerade für die Audionutzung ist das ein Booster, definitiv auch zukünftig.
1: Jetzt hast du gerade zweimal sehr stark die stationäre Situation hervorgehoben, äh, nämlich Nutzung im Haushalt und wir hatten ja auch schon vorhin drüber gesprochen, äh, Wohnzimmer am häufigsten, Küche, Schlafzimmer. Wie ist das denn mit der mobilen Nutzung? Gibt es da ein Interesse daran? Wie habt ihr das möglicherweise in der Studie berücksichtigt oder hast du dazu Erkenntnisse?
0: Also in der Studie haben wir es nicht mit berücksichtigt. Wir haben das in einer anderen Studie mit abgefragt, äh, als es um Nutzungspotenziale gibt. Äh, und es ist definitiv so, dass sowohl die Innovationszielgruppen, also man kann Early Adopter und dann Potenzialzielgruppen, das ist so, sind zwei große äh, Segmente. Und die Potenzial, das äh, Segment der Potenzialzielgruppen ist deutlich größer. Also 9 Millionen 70, da ist halt Luft drin. Und das, was sie sich alle wünschen, ist tatsächlich die Mobilität, also out of home. Ähm, dafür sollte eine Smart Speaker-Technologie auch nutzbar sein. Natürlich wird jetzt niemanden ein Ico mit draußen rumtragen. Aber wir sehen das ja auch, dass insbesondere auch im Automobilbereich, also die Automobilbauer, integrieren tatsächlich ja Alexa schon in äh, die Fahrzeuge. Und ähm, es ist auch tatsächlich gewünscht, dass jenseits der ähm, Software, die auf dem ähm, apple Smartphone integriert ist, also Siri und auch der Google Assistant, dass dort Alexa-Einzug hält. Also ob sich das tatsächlich die großen äh, Technologiehersteller gefallen lassen, das glaube ich an dieser Stelle eher weniger, äh, weil das ja schon ein Stück weit Kannibalisierung ist. Ähm, aber dort wünscht man sich tatsächlich das Alexa-System ebenfalls. Ja? Und das ist momentan noch ein großes Manko und das würde tatsächlich auch nochmal unterstützen, dass man sich so im System noch stärker zuneigt.
1: Also er ist noch lange nicht das Ende der Fahnstange erreicht, ganz klar. Ähm, deshalb versuchen wir jetzt nochmal das ähm, nicht unbedingt groß zusammenzufassen, ähm, sondern eher vielleicht nochmal die Highlights dieser Studie zum Abschluss herauszuarbeiten. Also ich habe schon gesagt, ich war echt beeindruckt äh, über die Menge von der audio radionutzung die damit stattgefunden hat. Und ich war auch tatsächlich ein bisschen überrascht, was die Kinder betrifft, aber den Zugang davon. Jetzt vielleicht nochmal von dir, Kerstin, deine drei Hauptfindings, äh, Hauptergebnisse, die vielleicht dein Bauchgefühl am allermeisten bestätigt haben oder aber auch dich am meisten überrascht haben. Wie würdest du das vielleicht jetzt nochmal so pointiert darstellen?
0: Für mich die drei Hauptbefunde sind die, dass wir sagen, Alexa äh, ne, oder Amazon Alexa als Platzhirsch äh, Bauchgefühl bestätigt, ja, ist auch natürlich stark medial getrieben ne, durch die Werbemaßnahmen, die Amazon selbst dort auch eingeleitet hat. Das zeigt sich gegenüber allen Systemen, das haben wir gesehen. Ähm, auch wichtig zu wissen ist, äh, wenn wir Zielgruppen ansprechen, es sind in der Regel es Premium-Zielgruppen, sind junge Innovatoren, ja, ähm, flexibel von der Geisteshaltung und von der Innovationsfähigkeit, Es ist noch viel Luft nach oben, was Potenzialzielgruppen anbelangt, das sollte man wissen, also wir haben noch nicht den gesamten Markt abgeschöpft, da ist tatsächlich noch etwas zu tun. Der dritte Punkt, der ist insbesondere natürlich für die Gattung Audio, auch mitunter die wichtigste, ist, dass ein Smart Speaker ein weiterer Distributionsweg ist und daher natürlich auch ein Radio Booster ist. Also auch für klassisches äh, Simulcast-Radio, so wie wir das kennen, sehen wir einfach, dass wir dort große Nutzungsbestandteile haben und das ist ein sehr gutes Ergebnis und da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das weiterhin entwickeln wird. Ja. Also insofern, das sind für mich die Learnings, die man definitiv mitnehmen sollte. Ja, du wolltest drei, die hast du jetzt.
1: Dann bedanke ich mich für diese drei Learnings und natürlich auch das sehr angenehme und informative Gespräch bei Kerstin Niederauer-Kopf von Fazit Research zur Studie Spot on Voice. Sie hörten den AS&S Radio Podcast. Gespräche mit Radio- und Audioexperten. Zu Gast war Kerstin Niederauer-Kopf, General Manager bei Fazit Research. Das Gespräch führte Dr. Lars Peters.